0: Привет, с вами Романович Роман и это 49 выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы разбираем главные события из мира экономики и финансов и их влияние на фондовые рынки разбираем практическую сторону инвестирования, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня 15 июня, и сегодня мы поговорим о том, как защититься от инфляции. Внимательные слушатели подкаста должны помнить 36 выпуск, который вышел еще в ноябре, и в котором мы поговорили о том, как инфляция и девальвация влияют на наши накопления. Но тогда мы мало внимания уделили тому, как от этого защититься, и какова вообще природа возникновения инфляции. В этом выпуске я хочу более подробно поговорить о самой сути инфляционных процессов, разобраться в том, почему и как вообще возникает инфляция, ну и, конечно, разобраться с инструментами защиты от этой самой инфляции. Тем более, что в СМИ в последнее время стало появляться слишком много устрашающих заголовков о растущей инфляции, которые будоражит умы неопытных инвесторов. К разговору об инфляции мы подойдем немного позднее, а пока разберем пару важных событий. Интересно? Тогда поехали. На прошедшей неделе мне на глаза попалась интересная статистика о росте фондовых рынков США в сравнении с ростом доходов компаний, входящих в индекс S&P 500. Что любопытно: с 2014 года акции компаний из индекса S&P 500 выросли на 70% быстрее в сравнении с прибылью этих самых компаний. Причем заметное ускорение случилось именно в 2020 году после пандемии. С одной стороны, Это здорово, что акции растут, но с другой стороны, они растут без крепкого фундамента под ногами. Главный показатель любого бизнеса – это прибыль. И если прибыли нет, то зачем вам такой бизнес? Однако в 2020 году эта парадигма окончательно сломалась, и акции растут просто на фоне безудержной печати денег. Подобное уже происходило в современной истории в конце 90-х годов, когда на рынок хлынули новые интернет-компании, которым прочили светлое будущее и скорое покорение экономики. Тогда акции росли на 69% быстрее прибыли этих компаний. Интернет-компании в итоге заняли прочное место в глобальной экономике, только это случилось не в конце 90-х, а немного позже. И в 2001 году случился всем известный крах доткомов, когда стало понятно, что большинство из этих новых интернет-компаний не способны генерировать прибыль для акционеров. А еще раз, зачем акционеру убыточный бизнес? В итоге здравый смысл победил безрассудство. Я, конечно, не берусь утверждать, что в этот раз история повторится, но рост акций без соответствующего роста прибыли для меня как осознанного акционера Абсолютно недопустим. В дополнение к этому, такой резкий рост привел к резкому росту оценок. Например, по мультипликаторам цены к будущей прибыли, так называемый форвардный PE или цены к балансовой стоимости, или ПБ, американский рынок никогда не был таким дорогим, как сегодня. А мы с вами должны помнить и понимать, что любая система стремится к балансу, и чем сильнее маятник качается в одну сторону, тем с большей силой он возвращается обратно. Банк России на прошедшей неделе поднял ключевую ставку на полпроцентных пункта до 5,5%. Это значит, что деньги в России стали дороже. Государственные облигации продолжили свое падение и достигли доходности в 6,4 по двухлетним летним выпускам и 7,4% по десятилетним. Напомню, для слушателей новичков: доходность облигаций растет при падении цены на эти облигации и наоборот. Для того чтобы доходность упала, цены должны вырасти. Чем ближе срок погашения облигации, тем слабее такая облигация реагирует на изменение ставок. Вслед за ростом ключевой ставки вырастут не только доходности по облигациям, также поднимутся ставки по депозитам, что для многих очень приятно, но также вырастут и ставки по кредитам, неминуемо они начнут тянуться за остальными ставками. На фоне роста ставки в пятницу падали акции строительных компаний. Почему? Потому что существенная часть недвижимости в России продается через ипотечные сделки, а с ростом ставки по ипотеке и эта самая ипотека станет дороже и объемы продаж недвижимости могут пойти на спад. Это, кстати, может привести к падению рынка недвижимости. В любой непонятной ситуации в России любят покупать квартиры. Пандемия и программа льготной ипотеки привлекла в рынок недвижимости много людей и на фоне растущего спроса цены на квартиры резко выросли за последний год. Часть покупала квартиры в качестве инвестиций в надежде, как это говорится, срубить бабла в бетоне. И такие случайные покупатели могут начать выставлять свои квартиры на продажу. Растущее предложение при падающем спросе может привести к падению цен и возврату к средним значениям, которые мы видели до пандемии. Посмотрим, как будет чувствовать себя рынок недвижимости, и к концу года, я думаю, ситуация может измениться. Во всяком случае, такие опасения насчет рынка недвижимости у меня есть. Ну а теперь перейдем к главной теме выпуска и поговорим об инфляции. Я не случайно разобрал новость о повышении ключевой ставки и ее влиянии на ставки по кредитам и депозитам. Ключевая ставка – это один из рычагов влияния на инфляцию и экономический рост со стороны центробанков. И давайте разберемся подробнее. Инфляция – это устойчивое повышение цен на товары и услуги в экономике. Это значит, что со временем на одну и ту же сумму денег мы сможем купить меньшее количество товаров и услуг. Иначе это называется покупательной способностью денег. Со временем эта покупательная способность сокращается. И чем выше инфляция, тем быстрее наши деньги обесцениваются, тем сильнее падает эта самая покупательная способность. В 36-м выпуске мы разбирали пример, когда на одну тысячу рублей в 2000 годах можно было купить один набор продуктов, а в 2021 году, в 2020, это примерно соответствовало тому набору продуктов, который вы можете сегодня купить на 162 рубля. Вот так обесценились деньги за эти 20 лет. И как мы говорили опять же в 36 выпуске, существует два главных фактора для роста инфляции. Это рост денежной массы и сокращение товарной массы. Когда оба этих параметра растут, инфляции не возникает. Проблемы начинаются при расхождении этих параметров. И часто это очень сложная задача для центральных банков, потому что мало просто напечатать деньги. Необходимо создать условия для роста производительности. Например, увеличить расходы на инфраструктуру, обеспечить заказами строителей. Это позволит им нанять больше людей, заплатить им больше зарплаты, и люди пойдут тратить эту зарплату на потребление. А вот если просто напечатать деньги и не позаботиться о росте, то это приведет к банальному росту цен на фоне ограниченного предложения и в таких условиях деловая активность только ухудшится, потому что компании будут откладывать инвестиции в развитие на более спокойные и прогнозируемые времена. Нормальной считается инфляция, не превышающая 10%. Может кому-то показаться парадоксом, но в этом случае инфляция только стимулирует инвестиции. Люди уже не могут просто накапливать деньги, складывать их в тумбочки, и чтобы спасти сбережения от инфляции, они стремятся вложить их с максимальной отдачей. В качестве примера работы инфляции я приведу сейчас небольшую часть из книги «Заметки в инвестировании», которую опубликовала управляющая компания Арсагера. Скачать эту книгу целиком вы сможете по ссылке в описании к этому выпуску так вот рассмотрим обычного человека господина н у которого образовался некий избыток денег он решил не тратить его на увеличение своего потребления а решил сберечь эти деньги видя росцен он легко понял что просто складывая их в тумбочку, он не может защитить их от роста цен. На следующем этапе он решил воспользоваться банковским депозитом, но отдавая деньги в банк, он поинтересовался у банкиров, на что именно они собираются потратить его деньги. Те ответили, что выдадут кредит какому-нибудь предприятию. Господин, нам задумался. Банк берет у него деньги на депозит под 10%, а кредит выдает под 15%. Он решил, пока не вкладывать деньги на депозит, а вместо этого пошел к кредитному отделу и подождал, пока оттуда выйдет клиент предприятие предприниматель Y. Господин Н. расспросил его о том, как он собирается использовать полученные у банка деньги, и тот охотно поведал ему о своих планах по расширению бизнеса и выпуска больше своей продукции. Про себя господин Н подумал, этот парень предприниматель не выглядит дураком, если он взял кредит Под 15% значит он заложит в стоимость товара расходы на выплату процентов. И раз Y взял кредит на расширение производства, то даже с учетом выплаты банку процентов за кредит он рассчитывает заработать больше. Иначе зачем расширять производство? Прибыль, заложенная в цену товара, должна позволить выплатить процент банку и заработать самому. На каждом этапе создания товара предприниматель Y закладывает в цену прибыль и для себя, и для банка. И в цену тех товаров, которые он использовал в процессе производства, кем-то тоже была заложена прибыль и для себя, и для банка. И тот, кто будет использовать этот товар в будущем для производства каких-то своих товаров, он тоже заложит в цену прибыль и для себя, и для банка. И так до тех пор, пока товар не дойдет до конечного потребителя. Если кто-то в этой цепочке поднимает цену на товар, то со временем это сделают и остальные. Именно так происходит рост цен, то есть инфляция. Получается, что если рассматривать инфляцию с этих позиций, то ее создают те, кто назначает цену на товар и закладывает в нее прибыль и для себя, и для банка. Как известно, созданием товаров у нас занимается бизнес. Это предприниматели, это компании и корпорации. Все компании в процессе своей деятельности создают товары и услуги, и они же назначают на них цены. Осознав все это, господин Н понял, по-настоящему защитить деньги от инфляции может только бизнес, потому что инфляция – это неотъемлемый побочный продукт бизнеса. Но вот незадача. Сам он предпринимательским талантом не обладает, зато прекрасно знает, что по статистике 60% новых компаний закрываются в первый год своей работы. Поэтому господин Н подумал, что стоит, наверное, вложиться в крупные компании, которые уже давно работают на рынке. Но как это сделать? Правильно, купить акции или дать им в долг через облигации. Покупка акций – это покупка доли, маленького кусочка бизнеса компании. И мы с вами неоднократно говорили о том, что акции это не просто строчка в приложении. Это реальный бизнес, за которым стоят активы. Это бизнес, у которого есть свои сильные и слабые стороны. И покупка акций – это как раз тот самый способ защитить свой капитал от инфляции. Однако, здесь есть много нюансов. Сейчас я говорю уже от себя, а не цитирую книгу. Разные бизнесы по-разному реагируют на рост инфляции, к примеру, компании потребительского спроса, такие как производители еды и напитков, от инфляции страдают. Как вы думаете, почему? Потому что их потребитель – это покупатели в магазине, так называемые конечные потребители, которые пользуются уже готовым продуктом. И если условные Coca-Cola или Pepsi начнут резко повышать цены на свои продукты, это приведет к тому, что покупатели начнут от них отказываться или сокращать их потребление. Поэтому, несмотря на растущие издержки в виде роста стоимости грузоперевозок или роста стоимости материалов для производства банок под газировку, такие компании не могут полностью переложить это на конечного потребителя. В итоге они вынуждены жертвовать собственной маржинальностью и идти на эти высокие издержки ради сохранения объемов продаж. А вот производители сырья вполне могут переложить рост издержек на своих потребителей компаний, которые покупают их сырье. Например, Растущие цены на железную руду перекладываются на производителей стали, а в свою очередь производители стали перекладывают их на строителей, которые используют сталь в строительстве. К чему это приводит? верно. Это приводит к росту цен на недвижимость. Только вот цена стали для строителей растет быстрее, чем стоимость квадратного метра. Потому что строители не могут в полной мере перенести эти издержки на потребителя, иначе квартиры просто перестанут покупать. Именно поэтому акции строителей падают при росте инфляции. Это вот лишь два таких простых и понятных примера. Теперь поговорим о защитных секторах, которые позволят защититься от инфляции. К классическим защитным К классическим сырьевой сектор. Это металлурги, нефтяники, зерновые компании. И другие добывающие компании. Сырьевые товары и инфляция имеют ну, по-настоящему тесную взаимосвязь и часто сырьевые товары являются индикатором грядущей инфляции. По мере роста цены на какой-то товар, на какое-то сырье растет цена на конечные продукты, для производства которых он используется. Это как в случае с квартирами. Они растут потому, что растет сталь, а сталь растет потому, что растет железная руда. Следующий актив это золото. Золото считается средством защиты от растущей инфляции. Оно является реальным физическим активом и, как правило, по большей части удерживает свою стоимость. Однако... Текущий цикл повышения инфляции золота не исполняет в полной мере своих защитных свойств, поэтому опираться на какой-то один защитный актив ни в коем случае нельзя. Везде и во всем нужна диверсификация. Когда инфляция начинает расти, центральные банки, как правило, начинают поднимать процентные ставки, как это происходит, например, сейчас в России. Инфляция в годовом исчислении достигла 6%, и Банк России оказался вынужден повышать ключевую ставку, чтобы этот рост сдержать. Так Удержание такого актива, как золото, которое не приносит доходности само по себе, не так ценно в сравнении с удержанием облигаций, которые, к примеру, индексируются на уровень инфляции. Такие облигации тоже есть. Следующий актив, который может защитить нас от инфляции, это инвестиционные трасты недвижимости, РИИД, владеющий недвижимостью. Об этом, кстати, тоже есть тематический выпуск подкаста, который вышел ну, уже достаточно давно, еще в первом сезоне. Во времена роста инфляции цены на недвижимость и рентные ставки, то есть ставки по аренде этой недвижимости, тоже начинают расти. И риит получает от этого прямую выгоду. Однако у этой медали есть и вторая сторона. Очень часто рииты сильно закредитованы, поэтому рост ставок будет негативно сказываться на их марже, потому что для того, чтобы перекрыть свои старые долги, им придется брать новый, но уже по более высоким ставкам. Поэтому смотрите на то, как много долгов у каждого конкретного риита, перед тем, как включить его, к примеру, в свой портфель. Таким образом, мы видим, что от инфляции не существует какого-то единого рецепта. Это всегда комплексная работа, и выполнить ее качественно вы сможете только в том случае, если обладаете пониманием работы экономики и следите за денежно-кредитной политикой крупных стран, либо той страны, в которой вы собираетесь работать. В противном случае вам стоит лишь корректировать свою стратегию с поправкой на инфляцию и добавлять в структуру портфеля описанные выше активы в небольших долях. Также я всегда смотрю на реальные ставки в экономике. Экономике. Реальная ставка определяется как разница между инфляцией. И ключевой ставкой. К примеру, сейчас в России реальные ставки отрицательные. Согласно информации Банка России, инфляция в годовом исчислении достигла 6%, а ключевая ставка 5,5%. Получается, что реальная ставка в России минус полпроцента А если взять реальную потребительскую инфляцию, то реальные ставки еще ниже. Получается, что храня деньги на вкладе или в государственных облигациях с близким сроком погашения, вы получаете отрицательную доходность своих вложений. Подумайте над этим и посчитайте во сколько вам обходится подобное бездействие. Поговорим об инвестициях с Романом Романовичем. Благодарю вас за прослушивание выпуска и ваши оценки в Apple Podcast. Для меня это очень важно. Если вы слушаете подкаст на Яндексе, жмите сердечко, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Подписывайтесь на мой инстаграм, Роман Финанс, где я каждый день делюсь практическими советами по инвестированию и управлению личными финансами. Подписывайтесь, отмечайте меня в сторис и задавайте свои вопросы, я на них с удовольствием отвечаю. До встречи в следующем видео. В следующих выпусках удачных вам инвестиций и пока!